0: De direito e processo, processo, com o professor Tiago Caversan. Hoje eu vou conversar com você sobre os limites subjetivos da coisa julgada, sobre quem fica sujeito à autoridade de uma decisão transitada em julgado de maneira e em princípio indiscutível. Então nós já tratamos em vídeos anteriores da definição de trânsito em julgado. Nós já tratamos dos limites objetivos da coisa julgada. O que é transita em julgado? Hoje a gente vai falar sobre o sujeito relacionado aí a coisa julgada, sobre quem é atingido aí pela autoridade da coisa julgada sobre uma determinada decisão. E a gente começa a entender isso lá pelo artigo 506, do Código de Processo Civil, que vai dizer que a sentença faz coisa julgada entre as partes as quais é dada, não prejudicando terceiros. Para a gente entender melhor o artigo 506, é útil a gente retornar ao Código de Processo Civil anterior, ao Código de Processo Civil de 1973, que tratava disso lá no artigo 472 que previa também que a sentença faz coisa julgada entre as partes as quais é dada, não beneficiando nem prejudicando terceiros e trazia uma suposta exceção, as ações de estado da pessoa, dizendo que se todos os interessados fossem citados, a sentença supostamente faria coisa julgada contra terceiros também. Isso era uma confusão que a gente apontava já fazia bastante tempo por conta do seguinte, Segundo a própria redação do dispositivo então vigente, o artigo 472 do Código de Processo Civil de 1973, se um interessado não fosse citado, contra ele não havia formação da coisa julgada. Isso decorria, inclusive, da garantia fundamental de acesso à jurisdição. Se todos os interessados eram citados, a gente tinha a formação da coisa julgada e terceiros não podiam discutir aquela questão, mas isso por conta da falta de legitimidade desses terceiros. Faltava para esses terceiros condição da ação. E aí a gente volta então para o artigo 506 do Código de Processo Civil de 2015, que exclui essa parte final, ou seja, não vai tratar aí de formação de coisa julgada contra terceiros, até porque isso... Não faz lá muito sentido, mas continua dizendo, repitamos, a sentença faz coisa julgada entre as partes as quais é dada, não prejudicando terceiros. Veja, é a sentença que não prejudica terceiros, será? E aqui a gente precisa estabelecer uma distinção muito importante, quem fala muito bem sobre isso, quem falava muito bem sobre isso, foi o Henrico Túlio Libman a distinção entre autoridade da coisa julgada e eficácia natural da sentença. A ideia é de que as decisões judiciais elas têm uma aptidão natural para produzir efeitos no mundo dos fatos, inclusive em relação a quem não é parte do processo. Então a sentença pode beneficiar terceiros, pode prejudicar... Terceiros também Isso faz parte da eficácia natural da sentença O que não beneficia, tecnicamente falando Pode até beneficiar indiretamente Mas principalmente não prejudica terceiros É a autoridade da coisa julgada Agora, esse terceiro atingido pode discutir a sentença? De novo a gente vai ter que ver se estão presentes no caso aí As condições da ação legitimidade interesse processual imagine aí que o seu pai por exemplo seja proprietário de uma chácara mas que quem utilize efetivamente essa chácara em finais de semana para fazer churrascada festa de piscina e tudo mais seja você com os seus amigos e aí imagine que o seu pai sofra uma ação adjudicatória qualquer uma ação aí relativa posse ou propriedade dessa chácara e que ele perca, vamos, vamos imaginar o pior cenário possível, ele perca a propriedade da chácara nessa ação, essa sentença produz algum efeito na sua vida? É evidente que produz muito provavelmente muito mais na sua vida do que na vida do seu pai, agora a autoridade da coisa julgada te prejudica nesse caso? Não, porque você não foi parte na ação, então professor Posso propor uma ação para questionar essas circunstâncias todas? Você até pode, caso preencha as demais condições da ação, os demais requisitos. E aí, nesse caso aqui, parece-me que você não terá legitimidade para propor essa ação, legitimidade ativa para a ação, porque, afinal de contas, a chácara não é de sua propriedade, é da propriedade, era de propriedade aí do seu pai. Tá certo? Agora, a sentença em si te prejudicou, não é a autoridade da coisa julgada que te prejudica. E a sentença pode beneficiar? Pode beneficiar também. E nesse caso, é, eu posso propor uma ação para discutir aquilo lá? Veja, o que te prejudica de propor a ação nem é a autoridade da coisa julgada, é a falta de interesse processual, de novo falta de condição da ação. Então, é, retomando a ideia de que a sentença faz coisa julgada entre as partes as quais é dada, e é isso aí o que serve. Agora, a sentença de, de mérito é o que vai fazer a coisa julgada material. Nós já tratamos também em outro vídeo, você pode constar nesse card aqui um vídeo em, em que a gente fala aí de coisa julgada material material de coisa julgada formal, de hipóteses de questionamento de decisões transitadas em julgado, esse tipo de coisa, tá certo? Tem um detalhe que é importante. E aquele terceiro que participou da relação processual, professor, por intervenção de terceiros, por exemplo? Veja, o terceiro que ingressou na relação processual por mecanismo de intervenção de terceiro, por como assistente, como... É... Litis denunciado, chamado ao processo, esse tipo de coisa, em regra ele fica sujeito à autoridade da coisa julgada, mas isso porque ele teve condições de exercer o contraditório aí ao longo do processo, então foi garantido o seu direito de acesso à jurisdição, tá certo? E também acredito que é útil... Falar neste mesmo vídeo aqui hoje Da coisa julgada nas ações coletivas Matéria que é regulada lá pelo artigo 103 Do Código de Defesa do Consumidor O artigo 103 do Código de Defesa do Consumidor Ele vai dizer que há Quando a gente trata da jurisdição coletiva Possibilidades de extensão Da autoridade da coisa julgada A terceiros que não tenham participado do processo Agora, de novo De novo é, parece-me que a gente deve pensar aí sobre a possibilidade de a sentença produzir efeitos na vida de terceiros para beneficiá-los e que isso faz parte da eficácia natural da sentença que não é exatamente a autoridade da coisa julgada que vai, vai se estender aos terceiros aí Agora, professor, quem foi eventualmente condenado na ação? É que os direitos coletivos em geral, em sentido lato, eles têm uma característica de indivisibilidade. E aí, para quem foi condenado na ação coletiva, aí sim existe já a formação da coisa julgada, inclusive porque pôde participar amplamente aí do contraditório, em princípio pelo menos, e aí ficaria... É inviabilizado de discutir aquele mesmo direito mesmo em outras ações pela sua característica de indivisibilidade em sentido jurídico pelo menos e nas ações efetivamente coletivas se houver aí uma, uma improcedência isso pode prejudicar terceiros aí a gente tem que pensar um pouco sobre a característica da legitimidade para as ações coletivas, parece-me que a gente pode pensar em uma legitimidade de natureza legal, autônoma e disjuntiva, mas isso também já é matéria para um outro vídeo. Para quem se interessou mais sobre a questão da coisa julgada especificamente em relação às é, ações coletivas, é bastante útil dar uma olhada lá no artigo 103 do Código de Defesa do Consumidor e eu também tenho aí um artigo publicado em conjunto com o meu orientador do mestrado ainda, já faz 10 anos da publicação desse artigo lá em 2010, junto com o professor doutor Luiz Fernando Bellinetti, a gente trata da... É, Coisa julgada nas ações coletivas, dos limites subjetivos da coisa julgada nas ações coletivas, uma análise crítica desse artigo 103 do Código de Defesa do Consumidor. Tá certo? De Direito e Processo com o professor Tiago Caversan.